0: Cube Radio.
1: Le bilan sera dévoilé aussi du côté de, euh, à 13h par euh, François Legault, mais déjà hier, le premier ministre admettait que la pénurie de main d'œuvre était particulièrement problématique dans les résidences pour aînés où l'on déplore la quasi-totalité
2: des victimes de la COVID-19. Il y a des excellents CHSLD privés non conventionnés. Puis il y a des CHSLD publics où c'est pas parfait.
3: Oui, justement.
4: Le nouveau point chaud dans les résidences pour personnes âgées, c'est l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, André Ducharme, qui est là-bas. André, on compterait 37 décès liés à la COVID-19 en moins de trois semaines.
5: Oui, c'est depuis en fait depuis le 27 mars, Pierre, alors que les chiffres officiels parlent plutôt de cinq décès. Nous sommes actuellement donc dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, devant euh, le pavillon Alfred-Desrochers. C'est un des deux pavillons de l'Institut de gériatrie de Montréal. Et euh, on se demande comment ça se fait qu'il y a une si grande différence. C'est sept fois plus de décès que ce qui est rapporté par Lucius du Centre-Sud de Montréal. Euh, on a essayé d'avoir des réponses, mais Lucius ne répond pas à nos demandes. Et ce qu'on qu croit comprendre, c'est peut-être que comme la plupart des autres établissements, des autres centres d'hébergement et soins de longue durée, les sud-gériatries n'étaient pas prêts à faire face à la pandémie, même si c'est considéré comme un centre d'excellence. Euh, on dit aussi qu'il n'y avait pas d'équipement de protection pour le personnel, le personnel qui est déjà débordé en temps normal. » Et il semble aussi qu'on ait refusé de faire des tests de dépistage dès que les premières personnes ont montré des signes de maladie. En tout cas, c'est ce que dit la présidente du comité des résidents qui a perdu sa conjointe il y a dix jours. Et elle dit que l'Institut, donc, ne voulait pas la tester parce qu'elle ne revenait pas de voyage. Quand ils l'ont testée, finalement, une semaine plus tard, eh c'était pour constater qu'effectivement qu'elle était infectée. Elle est décédée le lendemain. Je vous invite à l'écouter. Il n'avait pas des, des fameuses masques N95 non plus. Donc, quand ça a évolué, avant, le problème de ne pas avoir eu un test très vite, c'est que dans, dans l'absence d'informations, des autres personnes sur son étage commençaient à tomber malades. Donc, il y avait une quinzaine de personnes malades avec des fièvres. Et donc, sur la progression des de les quatre jours, j'ai vu des équipes euh, devenir de plus en plus débordées.
2: On est à court d'explications. Vous savez, dans la crise du COVID, en ce moment, on a l'impression que c'est le chaos, un peu la désorganisation des gestionnaires. Donc, euh, par, quel, euh, par quel parcours euh, vont les chiffres qui reviennent à nous? Euh, semble que ça n'est ni qu'une ni tête. On s'y retrouve plus.
5: Et Pierre, tant M. Croteau que Mme kettenbell disent aussi que la grande centralisation du réseau, donc avec la création des Cis, des Cius, ça peut-être aussi contribuer à la désorganisation. Mm
4: -hmm. Merci. Au revoir. Le premier ministre Trudeau indique
1: qu'il entend venir en aide aux provinces qui sont aux prises avec des problèmes majeurs, Michel, dans les CHSLD. Les discussions entre le fédéral et les provinces vont bon train, mais Ottawa n'a rien de concret à annoncer pour le moment.
0: Non, pas pour le moment, Pierre, effectivement. Euh, le premier ministre, ce matin, lors de son point de presse quotidien, s'est contenté de dire oui, il y a des discussions. Oui, la santé publique à Ottawa a mis sur pied des directrices euh, pour des directives, pardon, pour tout ce qui est centre de soins de longue durée, euh, maison pour les aînés également. Mais c'est déjà ce que les provinces et les, CHSLD et les CHSLD mettent en œuvre au moment où on se parle, c'est-à-dire interdire les visites le personnel de la santé qui ne peut pas euh, circuler d'un établissement à un autre. Maintenant, quand on demande au premier ministre, est-ce que les provinces ont fait des demandes, par exemple, pour accueillir des gens de l'armée, des spécialistes du domaine de la santé? M. Trudeau dit qu'il n'y a pas de provinces qui, pour le moment, en ont fait la demande. Il y a peut-être moyen pour le fédéral d'aider les provinces à bonifier le salaire des préposés, mm -hmm. euh, mais ça fait partie des discussions qui ont cours. Je vous invite à écouter Justin Trudeau.
6: Les centres euh, euh, d'aînés euh, et les résidences d'âge d'or sont euh, une juridiction provinciale. Nous, on a mis des recommandations, des lignes directrices en place. On reconnaît que ce sont ceux qui sont les plus vulnérables à la COVID-19 et c'est pour ça que nous devons tous, à tous les différents paliers de gouvernement et tous les Canadiens, faire tout ce qu'on peut pour les protéger. Et des chefs de parti doivent répondre de leurs déplacements des derniers jours et soutiennent qu'ils n'ont rien à Michel.
0: Oui, effectivement, parce qu'Andrew Shear est revenu de Regina avec toute sa famille dans un Challenger du gouvernement. Il a fait ça la semaine dernière, soutient qu'à son avis, c'était la meilleure option, même si on demande à tous les Canadiens de limiter les déplacements. Justin Trudeau, de son côté, il est allé à sa résidence secondaire pour passer Pâques avec sa famille. Euh, on l'écoute, qui lui aussi dit que c'est ce qu'il avait à faire. On peut écouter.
6: Je l'ai annoncé la semaine passée que, euh, après trois semaines de euh, travail ici, ma famille qui vit euh, en permanence euh, au lac Harrington, euh, que j'allais aller passer euh, parc avec eux et c'est ce que j'ai fait. Nous continuons de suivre toutes les instructions des autorités.
0: En terminant, Pierre, il y a le fédéral qui décide de renforcer la quarantaine obligatoire pour les voyageurs. Si les gens n'ont pas de plan de quarantaine concret, ils pourront être installés dans des hôtels à proximité. Le gouvernement les prendrait en oui. charge, en quelque sorte.
6: Merci, Michel.
4: Maintenant, le gouvernement Legault annonçait hier la reprise dans les prochains jours de certains secteurs d'activité. C'est notamment le cas des garages de mécanique automobile. Ils vont pouvoir ouvrir demain, mais Richard, ça ne se fera pas sans certaines contraintes.
3: Exactement. On a beau vouloir mettre le piton à un, pour reprendre une expression bien connue, là, ça va se faire de façon progressive. Je me trouve actuellement euh, dans un garage, chez un concessionnaire à, à Brossard, où demain, on va recevoir les premiers clients. Et j'ai avec moi euh, Norman Hébert, le, le chef de direction de Park Avenue, qui ont une 17 concessionnaires, 17 concessions au Québec. Là. Donc, euh, 200 employés qui reviennent au boulot demain, mais ce ne sera pas comme d'habitude. Racontez-moi ce que vous allez faire pour justement éviter qu'il y ait trop de contagion avec la COVID-19.
2: En fait, on revient après... après presque un mois fermé. Ouais. Euh, on a 1250 employés et demain on en a 200 qui vont revenir. L'objectif c'est euh, de, de garder la distance, ouais. d'avoir les clients, un à la fois, sur rendez-vous.
3: On ne nous... peut pas venir évidemment sans rendez-vous. Là, c'est la première consigne. Si vous voulez changer des pneus de main, oubliez ça, prenez rendez-vous.
2: Exactement. Il y a
6: déjà une
7: liste
2: me on, on, on prend les rendez-vous euh, selon la capacité qu'on veut avoir. Demain, on va commencer graduellement. Et euh, au fur et à mesure qu'on développe des, des meilleures aptitudes de distanciation, c'est nouveau pour nous aussi, on va s'améliorer, on va rappeler davantage d'employés, et on s'en va vers le mois de mai où on espère bien que l'industrie et l'économie au total vont revenir. Donc, donc, en, fait, donc en fait, demain, ce qu'on va demander, les clients vont arriver, ouais. un client à la fois seulement, ouais. et on va de, demander aux clients de poser ces, ces dispositifs de, de Eu eux-mêmes, c'est facile. Et, euh, et par la suite, mais le bon de réparation a déjà été ouvert oui. à distance. Oui. On va mettre les clés dans un sac euh, petit sachet en plastique. Oui. Et le client, par la suite, va pouvoir quitter. On espère que les gens vont venir avec eux. Un... Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19
3: et on retrouve tout de suite, euh, on remercie bien sûr nos collègues de LCN TVA Nouvelles qui font un travail exceptionnel qui eux n'ont pas pris oui. congé pendant la fin de semaine puis on retrouve Vincent. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Ça va bien
4: toi-même? On s'entend que les lignes vont être pleines pour les changements de pneus. Oui, ça, mais je te dirais garage. que c'est
3: pas vraiment ma priorité <rire> en vrai. ce moment. Mais ça fait partie, la vie continue aussi, donc il faut, il faut continuer. Puis à partir du moment où les garages sont ouverts, ben, il faut en effet euh, procéder, comme on dit. Écoute, on va commencer peut-être avec euh, ce point de presse de juste Trudeau, on note quand même que les deux derniers jours il n'en a pas fait, on va revenir euh, plus tard sur la raison pourquoi, donc il y avait quand même des choses à annoncer majeures
4: Oui, euh, vous en avez entendu un petit peu tantôt, je vais vous faire entendre Justin Trudeau sur, euh, sur la réouverture euh, qui euh, a, euh, bon, on lui a posé la question mm -hmm. là tout ça, là, on va rouvrir quand l'économie on sait que François Legault en parle beaucoup, on a l'impression que c'est plus près au niveau du gouvernement du Québec qu'au fédéral, parce qu'encore là François Legault, euh, Justin Trudeau euh, dit que ça allait prendre un certain temps on peut l'écouter
6: je comprends que les gens veulent savoir quand on va pouvoir reprendre euh, des, des activités économiques qu'on a suspendues pour l'instant, mais je dois mettre l'emphase sur le fait que nous devons rester dans cette phase-ci pendant encore un, un bon bout de temps. Euh, nous ne sommes pas euh, passés de l'autre côté de la courbe de cette première, euh, première vague de la COVID-19 et nous devons euh, tenir bon jusqu'à ce que la science et les experts nous disent que on peut commencer à relâcher certaines mesures.
4: Bon, ouais. quelques semaines non. encore dans cette phase dans laquelle on est présentement.
3: Puis, en même temps, c'est peut-être mieux d'être plus prudent à la Trudeau que de faire comme François Legault a fait vendredi en nous annonçant en parlant d'une hypothétique retour en classe et être obligé de, de « backtracker comme on dit, de « rétro-pédaler ». Il ne
4: faut pas effectivement faire de faux espoirs non plus aux gens. Voilà, il faut faire euh, attention. Tu as tout à fait raison. dans en rafale, disons ce qu'il a annoncé, il plusieurs envois d'équipements. Alors ça, c'est quand même rassurant. Des masques N95, 1,1 million euh, qui seront distribués dans les provinces cette semaine, des millions de gains également, des jaquettes qui arriveront lundi prochain, c'est peut-être un peu loin par contre, on n'avait pas beaucoup de réserves au, au Québec euh, des millions également pour les communautés nordiques, 130 millions pour les aider, on sait que ça peut être compliqué dans, à certains endroits d'avoir des services là-bas euh, pour les gens qui arrivent de l'étranger, changement également, les voyageurs qui sont asymptomatiques à la COVID-19 et qui n'ont pas de plan d'isolement crédible, donc si on demande à quelqu'un qui arrive là vous allez vous isoler où et la personne n'a pas d'endroit, où va être avec des personnes âgées par exemple, on devront se loger dans un hôtel. Ça, ce sera valide à partir de minuit ce soir. Et de nouvelles lignes directrices pour les personnes âgées qui sont de les protéger à la grandeur du Canada. Et l'autre question qui lui a été posée, oui. vous l'avez entendu tantôt, euh, c'est relié à son week-end de Pâques, qui a été quand même assez marquant euh, puisqu'il s'est rendu dans une, euh, bon, dans sa maison chalet, il faut dire.
3: C'est la résidence secondaire officielle. Non, il faut expliquer les, les choses. OK. Normalement, le premier ministre du Canada habite au 24 Sussex. On sait que le 24 Sussex, depuis un bon bout temps est pas habitable et que donc ça fait un bon moment que Justin Trudeau, sa femme et ses enfants habitent à ce qu'on appelle Rideau Cottage. Rideau Cottage, chaque fois qu'il fait son briefing quotidien à 11h15, c'est la petite maison qu'on voit et c'est là. Donc quand... Euh, Sophie est revenue d'Angleterre et qu'elle était donc porteuse du COVID. C'est là qu'elle a été en isolement, en confinement, en quarantaine. Et quand la quarantaine a été terminée, Sophie et les trois enfants, on était le 30 mars, sont tous partis pour aller à Arrington Lake, mieux connu sous Lac Mousseau. C'est une résidence officielle, une résidence secondaire du premier ministre qui est dans une autre province. C'est pas très loin d'Ottawa, mais c'est dans le parc de la Gatineau, donc c'est au Québec. Et le problème, c'est que en fin de semaine, euh, Justin Trudeau, donc, euh, vendredi, a dit à tous les Canadiens pas de chasse au coucou de Pâques dehors, vous allez devoir faire ça à l'intérieur. C'est Pâques, on sait que vous avez envie d'aller votre, avec votre famille, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Et Dr Tam, qui est quand même la responsable à travers le Canada de la santé publique, a dit à tous les Canadiens, résistez à votre envie d'aller à votre résidence secondaire. On vous le dit, ne faites pas ça.
4: que sur FaceTime, euh, Justin Trudeau le disait. Là. Exactement. On va parler à ses proches va se parler... sur FaceTime.
3: Exactement. François Legault avait dit la même chose. François Legault a même dit « Moi, habituellement, à Pâques, je vais voir ma maman. » j'irai pas cette année, je vais l'appeler. Que fait Justin Trudeau samedi? Il part, et il s'en va à ses résidences secondaires. Ça a créé un tollé sur les médias sociaux. Pourquoi? Parce que Sophie Grégoire Trudeau, sur sa page Instagram, a publié quatre photos de la petite famille qui va à la chasse au coco de Pâques dehors. La famille, tout sourire, alors que pendant ce temps-là au Québec, on apprenait les horreurs qui se passaient dans le CHSLD Héron, où des citoyens, excusez-moi de le dire, ont passé des jours dans leur pipi et dans leur caca. Donc eux sont allés se faire photographier avec des gros sourires, la petite chasse au coco de Pâques, et ça a créé un tollé sur les médias sociaux. Moi, j'ai blogué là-dessus. Je te le dis, Vincent, là, ça fait des années que je blogue pour le Journal de Montréal. 65 000 partages Facebook, j'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu. Les gens sont révoltés de ce qui s'est passé. Pas juste le fait que Justin Trudeau ait fait ça, qu'il soit déplacé alors qu'il disait à tout le monde de ne pas se déplacer, mais le fait que Sophie Grégoire, sur son compte Instagram, ait mis des petites photos comme si de rien n'était. Je m'excuse quand ton peuple est en train... Et là, je suis en train de faire un éditorial, là, alors en plein oui, milieu de ton bulletin, mais c'est important de le faire. Pendant que le pays est en train de faire face à sa pire situation, la pire situation de l'histoire du Canada ou peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand t'es le leader de ce pays-là, tu peux, si tu veux, aller rejoindre ta famille à la rigueur, mais tu ne te photographes, tu fais pas des selfies de toi en train de sourire avec ta famille et tes enfants. Et ce qui a révolté les gens en fin de semaine et ce qui a créé tout un brouhaha, c'est que euh, beaucoup de gens disaient « Ben moi, j'aurais aimé ça pendant le week-end de Pâques, aller à mon chalet. » Et en plus, à Ottawa... Pour partir d'Ottawa puis aller euh, dans, euh, dans, à Gatineau, il y a des contrôles policiers qui interdisaient aux gens, aux citoyens lambda, de quitter Ottawa. Puis le, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu l'a bien souligné en disant c'était interdiction formelle pour les gens d'Ottawa de quitter. Pourquoi Justin Trudeau, lui, c'était pas un citoyen comme les autres? Est-ce qu'il est en train de nous dire, comme disait Marie-Antoinette, qui mange la brioche? Les gens se plaignent de, de manquer de pain, mais ben, qui mangent la brioche. C'est un petit peu ça, là, quand tu regardes les photos de Sophie Grégoire, ou montre sa petite famille, tout sourire. Et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que hier, nos collègues de TVA Nouvelle ont contacté le bureau du Premier ministre, et la réponse qui est revenue du bureau du Premier ministre, c'était, ben, attendez deux secondes, la résidence à Hyrton Lake est considérée maintenant comme sa résidence principale, et Rideau Cottage est son lieu de travail. Ben, si c'est son lieu de travail, Rideau Cottage. Comment se fait-il que la, la famille, Sophie et les trois enfants habitent là depuis son accession au, au pouvoir? Et comment ça se fait que tout d'un coup, quand ça fait scandale qu'il aille au chalet, que tout d'un coup, il nous annonce que tout d'un coup, c'est ça sa résidence principale. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des valises. Et ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que Justin Trudeau, aujourd'hui, en conférence de presse, s'est fait poser une question par un de nos collègues, et sa réponse être inintéressante. Qu'est-ce qu'il ben, a dit? Je vais te la
4: faire réentendre peut-être ben, la, la, la réponse parce qu'effectivement, euh, je pense que les, 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 ses, ses collègues, euh, ses, ses porte paroles ont été même plus clairs que lui sur euh, les raisons, mais on peut écouter le premier ministre sur cette question.
6: Je l'ai annoncé la semaine passée que euh, après trois semaines de euh, travail ici, ma famille qui vit euh, en permanence euh, au Lac Harrington, euh, que j'allais aller passer euh, parc avec eux et c'est ce que j'ai fait. Nous continuons de suivre toutes les instructions des autorités.
3: Donc, il n'a pas répondu aux questions. La question, c'était pourquoi avez-vous quitté alors qu'on nous dit qu'il faut rester chez nous? Que vous, vous nous dites de rester chez nous. La question, c'est pourquoi êtes-vous passé d'une province à l'autre alors qu'on n'a pas le droit de le faire? Pourquoi êtes-vous passé d'une région à l'autre? Et la question aussi qui est sous-jacente, et j'aurais aimé que les journalistes lui posent, Justin Trudeau, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui se promènent, qui va d'un endroit à l'autre. Parce qu'il y a des gens, moi, qui m'ont écrit en fin de semaine en disant Oui, mais Sophie, des gens qui ont, mettons, des parents séparés, leur enfant est en garde partagée, il faut toujours bien qu'ils aillent chercher l'enfant. J'ai dit Oui, mais Justin Trudeau, là, il voyage, il n'est pas tout seul dans, son, dans, sa, dans sa kia. T'sais, dans sa Hyundai, là il est pas oui. tout seul au volant. là Quand euh, Justin Trudeau se déplace, ça prend des gens de la GRC pour sa sécurité, ça prend tout son entourage, une partie en tout cas de son entourage politique. Donc, je sais pas, c'est comme au moins 3-4 voitures remplies de monde qui se déplacent, qui partent d'Ottawa pour aller là-bas. Et je vais finir mon éditorial, Vincent. Je suis vraiment pompée parce que moi, là cette histoire-là, ça ne passe pas. Et sur le compte Instagram de Sophie Grégoire Trudeau, on était rendu, je pense, à 1500 commentaires de gens. Puis là-dessus, il y en a 1400 de gens qui sont vraiment fâchés de ce qu'elle a fait. De mettre des photos comme ça, c'est indécent. Je vais finir mon en vous parlant de nos collègues à Radio-Canada, la télévision et la radio publique. Euh, pas plus tard qu'à 11 heures, tout à l'heure, euh, le correspondant à Ottawa, Daniel Thibault, parlait avec son collègue Michel Cog, en disant c'est seulement les, les adversaires conservateurs de Justin Trudeau qui sont offuqués de cette histoire-là. Il n'y a pas lu les médias sociaux en fin de semaine, lui. C'est de la désinformation. Radio-Canada est en train de faire de la désinformation. De nous dire qu'il y a juste les conservateurs qui sont fâchés que Justin Trudeau soit allé dans son chalet, c'est de la désinformation. Les Canadiens sont outré de ce qui s'est passé. Et il a eu le culot de terminer en disant que c'était pas le temps, en, en période de pandémie, de faire des petites attaques politiques. Des petites attaques politiques, Monsieur Thibault. C'est ça que vous considérez que c'est. Les Canadiens sont outrés de ce que Sophie Tr euh, Grégoire a fait. Puis vous, vous ramenez ça juste à des petites attaques politiques des conservateurs. Moi, quand je vois ça, j'ai le goût de pousser un gros ben voyons donc.
4: Je te donnerais que le, le, le spin, disons, et sur les réseaux sociaux, c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, là. C'est pas un Andrew Scheer qui sonnait l'alarme la, la, concernant ce week-end-là de Justin Trudeau. C'est davantage les, les, les réactions à la publication sur les réseaux sociaux.
3: Canadiens français, Canadiens anglais, les gens sont ouais. révoltés, puis tu devrais voir les éditoriaux qui ont été écrits dans le Toronto Sun, dans d'autres médias anglophones, les gens sont absolument furieux et tout le monde considère que Justin Trudeau vraiment sur ce coup-là, il l'a échappé et j'aurais souhaité aujourd'hui qu'il soit transparent et qu'il nous, nous, nous devait des explications et l'espèce de charabia qu'on vient d'entendre ça s'appelle pas des explications monsieur Trudeau voilà, c'est la fin de mon éditorial. Tu peux continuer avec dit. le reste des nouvelles.
4: Euh, oui, continue rapidement. Les CHSLD, là, je vais faire quelques nouvelles en, en rafale. Euh, on aura la liste des CHSLD problématiques euh, au Québec. Ce sera rendu public. Euh, Marguerite Blais, la ministre des Aînés et des prochains aidants, l'a confirmé euh, sur les zones de LCN avec notre collègue Mario Dumont tantôt. Alors, on est en train de préparer cette liste-là. On sait qu'il y a 2600 résidences pour aînés euh, dans la province. 296 de ces milieux de vie ont vu un cas euh, ou plus. Alors, on aura la liste des endroits où vraiment ces problématiques. Je pense que pour bien des familles, ce serait intéressant de les consulter. Vous avez entendu parler de ces euh, nouveaux services essentiels qui arrivent au Québec, dont les garagistes, mais aussi la construction résidentielle euh, et euh, les, euh, les, euh, les bon, centres jardins, alors ce genre d'endroits-là. De, euh, sachez qu'il y a quand même une problématique parce qu'il n'y aura pas de services de garde pour cette nouvelle liste-là. Alors, ceux qui devront aller travailler sur la construction, euh, dans les mines également, mmh. ce qu'on ouvre là, on ne l'ajoute pas Donc à ceux qui auront des serv services de garde dans cette période de crise, comme les ambulanciers le personnel de la santé, les policiers alors ça, est-ce qu'on va changer ça arrive, là. des fois on revient sur des décisions mais pour l'instant, Québec confirme qu'il n'y aura pas de service de garde d'urgence pour les gens de la construction pour les gens donc, des, des, des centres jardins mais là, une fois que tu ouvres euh, si les deux membres ben du de oui. groupe par exemple ou si on est monoparental, ben là on peut pas vraiment rentrer travailler, il y a pas de service de garde tu peux pas l'envoyer chez le voisin, tu peux pas l'envoyer chez grand-maman alors ce sera un casse-tête pour certains dans, dans quelques domaines alors que dans le monde on est rendu, Sophie, à 100, plus de 120 000 décès, 123 000 morts euh, pratique presque 2 millions de cas d'infection alors qu'aux États-Unis on annonçait dans les dernières minutes, là, Andrew Cuomo le gouverneur de l'État de New York euh, encore le nombre d'hospitalisations plafonne, on semble être sur un plateau mais encore 778 décès à New York. Alors, encore un bilan très, très lourd pour euh, l'État de New York. Alors que pour les réouvertures, les projets de réouverture, cest dire qu'un nouveau modèle dévoilé par, euh, à Los Angeles dit que si on, réouvre, si on rouvre tout, là, par mmh. exemple, euh, en Californie, d'ici où 95 des résidents auraient la co aurait contacté, contracté la COVID-19, ce qui amène d'ici où beaucoup trop de gens dans les hôpitaux. Alors, ben c'est oui. inconcevable de tout rouvrir d'un coup. C'est ce que ce modèle-là prévoit. 30 de contamination si on garde les mesures en place présentement, ce qui serait beaucoup plus normal. Alors, il y a quelques modèles qui rassurent, d'autres qui inquiètent un peu. Alors, à suivre, alors qu'on parle de plus en plus de déconfinement, mais déconfinement très euh, pas à pas, disons.
3: Oui, puis euh, je veux revenir juste sur Andrew Cuomo parce que vraiment, il est en train de ressortir de cette crise-là comme étant vraiment une figure essentielle. De la même façon, mettons que notre François Legault à nous de, de, est vraiment ressorti, grandi de, de cette crise-là. Et Andrew Cuomo qui a réagi en fin de semaine parce que euh, Donald Trump avait dit « Ah, oh, mais moi, je suis président des États-Unis. I have total authority. » Alors, Andrew Cuomo lui a rappelé quelques petits bouts de la Constitution américaine en disant « ben c'est parce qu'on n'a pas un roi Trump. On n'a pas un roi aux États-Unis. C'est justement, on s'est séparé justement de, de l'Angleterre, du modèle anglais, parce qu'on ne veut pas de roi. Donc, il n'y a pas oui. de roi Trump, il y a un président Trump. Puis si vous me dites de faire des affaires que je n'ai pas le goût de faire, je ne le ferai pas. Il faisait référence, entre autres, bien sûr, au, au déconfinement en disant, ben c'est pas vrai que si toi, tu décides à mar lago là, que tu déconfines les États-Unis au complet, dans l'État de New York, ça ne se passera pas comme ça.
4: Il y a Drew Cuomo qu'on voit peut-être comme un futur candidat à la présidence en raison de ses... Euh... Ces performances, ces dernières semaines, ce sera à suivre dans quelques il années. Il
3: est bien. Bon. Hey, Vincent, merci beaucoup. Merci avec, Sophie. Euh, ma, ma, ma petite montée de lait, euh, ça faisait trois jours là, que ça montait, il fallait ça que ça sorte. permis
4: de, de <rire> faire sortir le méchant, je suis content.
3: Mais c'est parce que faire sortir le méchant, parce que je sais que les auditeurs et les auditrices m'ont écrit toute la fin de oui. semaine, Vincent. Là, ça a vraiment révolté les gens révolter les gens.
4: Si on voit Et François Legault faire du, du wakeboard, là, dans, du nautique, dans quelques semaines, on va le dénoncer. Mais
3: ben, Si François Legault qui nous a dit vendredi je n'irai pas voir ma maman, s'il si avait posté des photos de lui sur Instagram ou que Isabelle Bray avait mis sur Instagram des photos de lui en train de faire des high-five avec sa mère, ben, le Québec aurait été révolté. Ben, c'est exactement la même chose que Justin Trudeau a fait. Merci beaucoup Vincent, Merci, on va Sophie. te retrouver plus tard dans l'émission. Surtout bougez pas parce qu'après la pause, on va parler avec Aaron Derfel, c'est ce journaliste spécialisé dans les questions de santé à la Gazette. Et c'est lui qui a été le premier à tirer la sonnette d'alarme sur la situation horrible, vraiment un cauchemar au CHSLD Héron.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Vous connaissez l'expression « la lumière est le meilleur des désinfectants » et c'est vraiment euh, l'adage qui s'applique en ce moment au travail des journalistes. Et là, j'inclus vraiment tous les médias là-dedans qui travaillent d'arrache-pied pour faire la lumière sur ce qui se passe sur le terrain au Québec en cette période de pandémie. Et euh, mon prochain invité s'appelle Aaron Derfel. Il est journaliste spécialisé dans les questions de santé à La Gazette, au Montreal Gazette. Et c'est lui qui, euh, il y a quelques jours, donc, a tiré la sonnette d'alarme avec un reportage vraiment qui donne froid dans le dos sur la situation dans le CHSLD. Héron, il est au bout de la ligne. Bonjour Monsieur Derfel.
8: Bonjour Sophie.
3: Merci. Euh, vous et d'autres journalistes vous mettez en lumière la situation euh, euh, sur le terrain que parfois les autorités veulent nous cacher ou en tout cas balayer euh, sous le tapis. Alors euh, comment vous êtes arrivé avec ce reportage donc il y a quelques jours où vous, vous parliez carrément enfin où les témoins qui vous ont parlé parlaient carrément d'un camp de concentration au euh, CHSLD Héron.
8: Oui, oui, un, un, un situation euh, tragique. J'ai reçu un appel d'une source très fiable. Euh, il m'a informé de la situation. J'étais tellement choqué. Le lendemain, j'ai commencé ben, à, à, à faire la recherche. Et puis, euh, euh, au fil de, de la journée, j'ai euh, parlé avec une travailleuse euh, du centre, Heron, qui m'a confirmé qu'effectivement, euh, les, les préposés aux bénéficiaires et, et les infirmières ont abandonner euh, la résidence parce qu'ils craignaient d'être infectés ils n'avaient pas des masques il n'y avait pas des gants euh, il y avait déjà des des travailleurs qui étaient infectés et puis il y avait un manque des effectifs euh, et c'était une une situation euh, assez euh, effrayante et euh, et et puis euh, le, 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 le centre euh, euh, le l'Ouest de l'île a mm -hmm. euh, était informé. Euh, les infirmiers de l'hôpital Saint Mary's euh, sont venus. et Ils ont découvert effectivement cette, euh, cette con, des con, con, concentration. C'est ce que ma, ma, le, le, les, mes sources m'ont dit. Alors, c'était vraiment euh, choquant pour moi.
3: Oui, et aussi, vous aviez parlé à des familles qui disaient, Bien, écoutez, les chiffres qu'on nous donne sur le taux de mortalité au centre Erin ne peuvent pas correspondre à la réalité parce que nous, les familles, on voit qu'il y a des vannes funéraires stationnées devant le centre et il y a beaucoup de corps qui en sortent. Donc, le témoignage des familles a été extrêmement important aussi dans votre reportage.
8: Oui, parce qu'il euh, y avait une chose... Euh j'avais peur comme Jean, il faut vérifier les faits et puis euh, j'ai la, la travailleuse m'a expliqué non non le le, le taux officiel des deux décès c'est c'est pas exact il hum. euh, y avait peut-être il y avait au moins 27 morts et puis j'ai vérifié auprès des familles et ils m'ont expliqué qu'ils ont vu des camionnettes <rire> funéraires qui sortaient et, et puis euh, c'est ce qu'on a publié vendredi soir, euh, 27 décès. Alors le lendemain, quand le premier ministre mmh. a annoncé qu'il qu a fait une, une conférence de presse, <rire> j'ai craigné, oh, peut-être euh, j'avais tort, j'avais tort. Puis quand il a, il, il a déclaré qu'il n'y avait pas seulement 27 morts, mais 31 morts, mmh. 31 décès, c'était, j'étais tellement surpris.
3: Est-ce que euh, vous qui êtes euh, correspondant, donc vous couvrez le domaine de la santé depuis un bon moment à la Gazette, est-ce que c'est la pire histoire que vous ayez eu à couvrir, oui, oui. Aaron?
8: Oui, oui, euh, effectivement. Euh, parce qu'il y avait... Euh, cette, euh, cette résidence pour les aînés de, était abandonnée. Mm. Euh, euh, je me souviens, il y a peut-être... Une quinzaine d'années, on avait euh, l'épidémie de, de cholestérologie difficile dans les hôpitaux. Mm -hmm. euh, il y avait dans les, les, les CHSLD, mais aussi dans les, les hôpitaux euh, euh, généraux. Um, et il y avait, je, je me rappelle qu'il y avait des. C'était épouvant, euh, épouvantable à l'époque aussi. Mais je n'ai jamais constaté une situation dans laquelle des, 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 des travailleurs de la santé ont abandonné leurs patients. Hmm. Comme ça.
3: C'est ça qui est terrible. Ça, est
8: le, oui, ça, ça, je pense que ça représente, d'après moi, la pire histoire euh, au Québec et à travers le Canada, la pire histoire de, 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 de comment on réagit euh, à, face à cette pandémie
3: il y a un, un point qui est très important qu'il faut absolument qu'on aborde M. Derfel c'est que quand on est euh, journaliste euh, c'est parfois difficile de faire parler les sources, les gens ont peur des répercussions euh, sur, leur, euh, sur leur job, leur sécurité d'emploi et tout ça et on peut le dire je pense dans le milieu de la santé au Québec, il y a une omerta, comment vous avez réussi à convaincre les gens de vous parler alors qu'on sait qu'il y a cette omerta cette, cette loi du silence
8: oui, c'est une bonne question, Sophie. Euh, je pense que j'ai établi, euh, établi depuis une vingtaine d'années, je fais la couverture de la santé euh, depuis 20 ans. Donc, euh, au fil des années, j'ai établi la confiance envers mes sources. Euh, j'essaie toujours d'être euh, exact, euh, j'essaie toujours d'être euh, juste, de mettre en contexte euh, les histoires. Et donc, euh, ça je, je pense que je suis un peu... Euh, chanceux mais même avec cette histoire il y avait des problèmes <rire> ils ont ils avaient euh, comme quoi il euh, euh, ben, euh, a dans le texte on a publié quelque chose euh, euh, pendant l'après-midi et il y avait un mot que le, le mot était exact il y avait pas c'était correct mais euh, euh, le source m'a dit que oh non non euh, ils vont savoir que c'était moi hmm qui est appelé Donc, euh, euh, on a effacé le mot euh, pour, le, pour le dernier euh, texte euh, qu'on a publié plus, plus tard euh, dans l'après-midi. Mais c'est ça... grave mmh. ce que
3: vous dites, Aaron. Ça veut dire que les gens euh, font, font tout pour... Ils veulent que l'information sorte parce qu'il mmh. y a des gens qui sont en train de mourir. Là. Alors, il faut alerter la population puis en même temps, cette personne-là a peur que le fait qu'elle ait tiré la sonnette d'alarme Menace sa job, c'est grave, Aaron, là.
8: Oui, je suis tout à fait, euh, fait d'accord. Je pense que euh, on peut euh, se relié. Je pense que à la, la réforme euh, euh, qui était menée par l'ancien gouvernement, dans laquelle on a centralisé, euh, mmh. on a, on a, il y avait, le, le, on a créé les CIUS et les euh, CIS et c'était, on, on a. Euh, presque détruit le système. Il y avait un manque de, de, de gestionnaires. Et puis, à l'époque, on parle d'il y a quelques années, peut-être trois ans, trois, quatre ans, euh, il y avait beaucoup de peur pour critiquer mmh. euh, la réforme.
3: Mmh. Et ça reste... Donc, le, vous diriez que cette loi de l'OMERTA, cette loi du silence, elle est née sous euh, l'égide le, le, de, de Gaétan Barrette, que c'est lui Exactement. qui aurait instauré... oui. oui? Vous allez jusque-là.
8: Oui, oui. Je me souviens, il a fait une présentation à l'Université de McGill auprès des, euh, des, des médecins. Et pendant la présentation, il, il a dit euh, « J'ai des espions parmi ah! vous autres.
3: » Non, mais c'est qu oui. quasiment euh, une menace à peine voilée de dire « J'ai des espions. » Donc, si vous, on a l'impression d'être dans un régime communiste. Là. Si vous ne dites pas ce que dit la Pravda, ben, on a des moyens de, de vous faire parler. C'est terrible, ça.
8: Oui, et c'est pour cette raison l'ancien ministre Dr Barrett était euh, critiqué euh, euh, assez fortement par les gens, par, par les experts, euh, par euh, par aussi les, 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 les travailleurs de la santé. Euh, et euh, peut-être on, on, on doit se poser la question est-ce que est-ce que le fait qu'on a des ces, ces créations, de ces CISC, les CISC qui fonctionnent en silo, euh, est-ce que ce mécanisme a contribué un peu? Um, il, y a, il y a un manque de communication mm -hmm. entre eux, um, mais, mais euh, il, faut, il faut quand même reconnaître que, que, que nous, nous sommes dans une pandémie alors, et, et que la situation est pire en Italie et en oui. Espagne. donc c est, c est pas, Je ne veux pas blâmer euh, l'ancien gouvernement pour 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 ça.
3: Oui. Merci beaucoup, Aaron, d'avoir pris le temps euh, de nous parler. Puis encore une fois, merci euh, à vous. Merci aussi à tous les journalistes qui travaillent d'arrache-pied pour faire sortir euh, justement la lumière euh, qui, comme je le disais au début, est vraiment le meilleur des désinfectants. Et aussi, je pense que c'est important, Aaron, si vous le permettez, de prendre le temps de remercier toutes les sources, les gens qui sont sur le terrain et qui parlent, qui prennent la parole pour dénoncer ces situations-là. On a besoin de vous comme journalistes pour sortir ces histoires-là parce que euh, ben, des fois... Euh, il y a des gens qui veulent que... qui préfèrent la loi du silence. Alors, c'est important de oui. remercier ces sources qu'ils font parfois en prenant énormément de risques. Aaron Darfell, merci beaucoup.
8: Merci infiniment.
3: Aaron Darfell, donc, est journaliste spécialisé dans les questions de santé à La Gazette. Après la pause, on va parler avec le président de l'Association des établissements de longue durée privée du Québec. Et là, là, il y en a long à dire sur la façon dont le gouvernement s'est adressé à eux en fin de semaine. Alors, vous aviez entendu sûrement lors de son euh, briefing quotidien samedi dernier, le premier ministre François Legault qui réagissait à la situation dans le CHSLD Héron. Euh, il a eu des mots très durs pour la façon dont on traite les aînés au Québec et il a parlé également des euh, établissements de longue durée privée du Québec. Ça a fait bien sûr réagir le président de l'Association des établissements de longue durée privée du Québec, Michel Nardella, qui en fin de semaine a carrément adressé une lettre à la ministre M. M. Nardella est au bout du fil. Bonjour, comment allez-vous?
7: Bonjour Mme Durocher, ça va bien?
3: Oui, ça va. Alors écoutez, depuis, euh, évidemment, M. Legault a atténué ses propos. Euh, Est-ce que vous êtes content du fait que maintenant, il soit moins, euh, qu'il pointe moins du doigt les établissements de longue durée privée ou vous êtes encore très fâché de ce qu'il a dit samedi?
7: Écoutez, c'est certain que j'étais initialement, euh, moi ainsi que mes membres, Outré, étaient outrés parce que c'est inacceptable qu'ils pointent seulement une catégorie de CHSLD, quand dans les faits, tous les CHSLD, on fait quand même le même travail, on a la même mission. Et euh, au moment où euh, il a fait son son, euh, son discours samedi, euh, les places qui étaient le plus affectées étaient quand même la salle la flèche et Sainte-Dorothée, qui sont des publics et euh, on avait la pinière aussi conventionnée, donc ce n'étaient pas les non-conventionnés. Maintenant, je comprends la sortie, le volet émotif mm -hmm. euh, de, de la situation, parce qu'il n'y a pas juste M. Legault. Moi-même et nos membres, on, on est quand même... Euh, euh, écoutez, euh, c'est inacceptable. On n'avait pas de mots pour la situation à Aéron, Puis J'espère quand même que l'investigation les, 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 et, et les, mm -hmm. les, les recherches qu'ils font à l'intérieur avec les documents vont être capables de mettre une lumière sur une situation qui aurait jamais dû arriver. Absolument. Euh, moi, M. Legault, on Monsieur on s'entend.
3: Monsieur Nardella, j'ai beaucoup de difficultés et les auditeurs aussi à vous entendre. Donc, est-ce que c'est possible que vous soyez peut-être loin d'une fenêtre ou que vous bougez Parce que je trouve très important ce que vous nous dites, mais j'ai un petit peu de difficulté à vous entendre. Alors, euh, je vais. Que présentement, c'est mieux. Oui, beaucoup mieux. Voilà. Bon, ben, merci okay, beaucoup. Merci. Voilà. Alors, écoutez, euh, le, dans votre lettre, vous soulevez quand même beaucoup de points qui sont extrêmement extrêmement important. Vous dites, entre autres, que Mme Blais, Marguerite Blais, donc la ministre des aînés, a fait beaucoup de visites dans les CHSLD, qu'elle a promis de l'argent et vous dites, M. Nardelat, que cet argent-là n'est jamais venu. Donnez-nous les détails de ce qui s'est passé.
7: Oui, j'ai eu une rencontre avec Mme Blais approximativement trois semaines avant euh, l'éclosion de COVID-19 avec euh, son cabinet et... Euh, et certains sous-ministres adjoints qui étaient présents et on a discuté euh, du pourquoi que l'argent n'était pas descendu jusqu'à nous encore. Elle avait quand même été votée euh, en Chambre. Ouais. Le budget avait été accepté. Donc, on se demandait et il y avait la difficulté, il euh, y avait des difficultés contractuelles avec euh, euh, la, la, la répartition des sommes, euh, les, certaines régions, des contrats à plus long terme, moyen terme, le Conseil du Trésor. Il y avait un volet légal. Et puis, il euh, était à travailler. On avait monté une équipe pour travailler et s'entendre avant l'été sur des façons de faire pour distribuer cet argent-là qui était aussi récurrent et aussi la bonifier pour venir ajuster. Il m'avait demandé un document de travail de mon côté que j'ai fait parvenir partiellement. Et puis, euh, on a encore une discussion ce dimanche, euh, dimanche de Pâques, qu'elle a communiqué avec moi euh, à mon domicile. Et on a discuté qu'il ne faudrait pas attendre à la fin de la COVID pour euh, rectifier la situation. Et elle était d'accord, elle en avait parlé, à M. Le madame Mme
3: D'accord. Alors, est-ce que faut bien être clair, M. Nardella, le problème sur le terrain, euh, on parle de CHSLD où il n'y a pas suffisamment de préposés aux bénéficiaires. On parle de préposés aux bénéficiaires qui n'ont qui sont pas suffisamment payés. Donc, c'est pas motivant d'aller travailler là. On parle de préposer aux bénéficiaires qui n'ont pas nécessairement la formation pour faire ce qu'ils sont supposés de faire. Et on parle aussi de préposer aux bénéficiaires qui n'ont pas le temps de s'occuper comme il faut des gens qui sont là. Euh, on Comment se fait-il que tous ces problèmes-là, ils n'ont pas été réglés avant la COVID? c'est pas comme si on venait de découvrir qu'il y avait un problème dans les CHSLD, là.
7: Vous avez raison. Écoutez, ça va, ça, fait, ça va, faire bientôt 20 ans que je suis dans le milieu. J'ai adressé la parole à Dr Hébert quand il est en place. Ensuite à M. à M. Barrette? Euh, M. Barrette aussi. Monsieur Couillard aussi. Il y avait Oui. Et puis là, je suis rendu avec, euh, avec Mme madame et Madame Mécan Ça fait longtemps. Vous avez raison. Euh, le pourquoi, écoutez, il y, y a plusieurs, ça ferait une entrevue qui dure un petit peu plus longtemps. Il y a une partie que je sais, et bien entendu, il y a une partie que je ne sais pas. C'est ce qui se passe au ministère euh, avec les gouvernements par les années passées, mais actuellement, ça va bien, ils sont positifs. Est-ce que ça aurait pu être arrangé l'année passée? Oui. Euh, malheureusement, on n'a pas été capable de faire déboucher euh, mutuellement les choses comme on aurait voulu. Et là on, là, on était prêt, on a à peu près un mois de de commencer à mettre, peut-être, à baliser les contrats et le financement pour finalement que ça se rende à nos préposés aux bénéficiaires, qu'on puisse bonifier les salaires. Et ça ne s'est pas rendu, malheureusement. on est en attente, mais on s'est parlé pour avoir bientôt là, une, une rencontre téléphonique par, je vais dire, par Skype. Oui. Je capable de faire un genre de réunion là, pour arranger quelque chose.
3: Bon, ben, euh, c'est le fun de voir que l'argent va venir euh, dans, dans bien, bien plus longtemps après qu'on en aurait eu be besoin. Euh, Monsieur Nardella, j'ai vraiment de la difficulté à vous entendre, donc je vais être obligé de, de mettre fin ici à, à notre entrevue. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Michel Nardella, qui est président de l'Association des établissements de longue durée privée du Québec.
2: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: On sait que la COVID-19 touche particulièrement les personnes âgées, mais ce qu'on ne sait peut-être moins, c'est qu'il touche particulièrement euh, les gens qui sont obèses. C'est un, un propos qu'on n'entend pas souvent, pourtant les chiffres qui nous parviennent, je vais juste donner un exemple, les chiffres qui nous viennent de France. En France, euh, les, obèses représentent, les personnes obèses représentent 17 de la population générale, mais 83 des gens qui sont en réanimation, parce qu'ils sont atteints de la COVID-19. Alors, est-ce que l'obésité est si euh, liée à un facteur de risque pour la COVID-19? On va parler avec Dr Richard Béliveau, qui est directeur scientifique de la Chaire en prévention et traitement du cancer et qui est aussi, bien sûr, vous le connaissez, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Dr Béliveau. Bonjour. Ça fait, c'est pas une nouvelle pour personne. Hein. Ça fait des années que dans vos chroniques, vous nous parlez des dangers de la, pour la santé qui sont reliés à l'obésité. Quand vous voyez des chiffres comme ceux que je viens de donner, est-ce que ça vous surprend?
1: Non, pas vraiment. Aussitôt, même quand il y avait eu l'infection avec... Euh, le H1N1 en, en 2009, on avait déjà observé que les, les personnes obèses étaient deux fois plus à risque d'être hospitalisées suite à l'infection par le, le virus. Euh, les données qui sont sorties euh, tout de suite à Wuhan en Chine ont montré que euh, 99% des gens qui étaient hospitalisés, par exemple en, en Italie, avaient un problème de santé chronique. Euh, en Chine, c'était 58 qui souffraient d'hypertension, euh, 22 du diabète de type 2, 25 de maladies cardiovasculaires. C'est pas... Euh, la COVID n'attaque pas les vieux. Elle attaque les vieux qui sont malades, qui souffrent de maladies chroniques. Mm -hmm. Il faut arrêter de dire que c'est... Tout le monde est touché par le virus, mais les gens qui sont affectés ça, sont des gens qui ont déjà des maladies chroniques. Les études compilé montre que si, si vous souffrez de maladie cardiovasculaire, vous avez 10 fois plus de mortalité que si vous n'avez pas de maladie cardiovasculaire. Si vous souffrez d'hypertension, c'est 6 fois plus. Si vous souffrez de diabète de type 2, c'est 7 fois plus. Si vous souffrez de cancer, c'est 5 fois plus. Fait que la maladie chronique le, 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 augmente euh, votre susceptibilité, votre vulnérabilité aux attaques virales. Le virus vient amplifier un désordre métabolique qui est déjà présent. C'est ça que, que les études montent. Et là, pour la première fois, euh, les Français le montent avec, euh, comme vous l'avez vu, les chiffres, là euh, montrent euh, Il y a juste 17 des adultes en France qui sont à obèses, mais ils sont sept fois plus nombreux mm. dans les unités de, ré de réanimation, puis c'est 83 des, pa des patients. On a les mêmes choses aux États-Unis. Il y a des études là qui viennent de sortir avec le John Hopkins qui montre oui. que les, les patients qui sont obèses ont deux fois plus de mortalité que la, la population standard. fait, Ce n'est pas, euh, pas quelque chose euh, d'inhabituel, c'est un constat qui est fait malheureusement à l'échelle mondiale. La, la raison pour laquelle on a une augmentation dans les CHSLD, parce que les gens qui sont santé en CHSLD, ils sont malades. On voilà. est en CHSLD si on n'est pas malade, Ce n'est pas l'âge le, le, qui est le facteur majeur. Il faut arrêter de dire ça. C'est le fait qu'on ait une maladie chronique et on, on va avoir ça, une explosion, euh, à, à, malheureusement, terrible aux États-Unis parce que le pourcentage de <rire> jeunes oui. adultes qui sont en surcharge de poids est très élevé et on assiste déjà à des augmentations chez des populations plus jeunes aux États-Unis qu'on a moins vues ailleurs parce que l'obésité est moins, est moins forte. Là, mais en, en Italie, comme je l'ai dit, c'est 99 des patients qui étaient décédés qui avaient déjà un problème de maladie chronique. Fait que faut, je pense que c'est un constat malheureux qu'on doit faire, mais l'obésité augmente de façon spectaculaire l'inflammation chronique. et La, la COVID, les... Euh, les problèmes respiratoires aigus, là, le syndrome de détresse respiratoire aiguë mm -hmm. aigu, qui est associé à mortalité à la COVID, c'est une conséquence d'un un, un déséquilibre inflammatoire majeur. On appelle ça la, la, la tempête de cytokine. Euh, ça a été décrit largement. Euh, Lorsque vous êtes en santé, votre, votre niveau d'inflammation est en équilibre avec vos, vos systèmes anti-inflammatoires. Mais lorsque vous avez euh, de l'obésité, lorsque vous avez une surcharge pondérale, vous êtes en mode pro-inflammatoire. Et la COVID vient comme exacerber cet état-là et causer... Euh, une, 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 une tempête moléculaire.
3: C'est-à-dire, pour résumer, en fait, bon, évidemment, tout le monde est à risque de l'attraper, mais oui. parmi ceux qui vont l'attraper, ceux qui sont déjà vulnérables ou leur système oui. inflammatoire est vulnérable euh, ont plus de chances évidemment d'avoir des complications, des aggravations et même jusqu'à jusqu la mort parce que, justement, l'obésité est reliée à des problèmes de santé. Alors, je, je veux juste vous poser une question parce que je les entends déjà, là, je les entends. Il y a des gens qui vont vous dire « Vous êtes donc bien grossophobe, Monsieur Béliveau. » Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, mais je bon, les entends, réal... c'est sûr qu'on va entendre ouais.
1: ça. C'est une réalité scientifique. Là. Ça, ça sort partout sur la planète. Il y a des études en France qui montrent, par exemple, que l'obésité est le principal facteur de risque d'intubation associé à la mmh. COVID. Euh, on, on a observé que les patients qui étaient intubés c'était les plus les deux tiers des patients qui étaient intubés c'était des gens qui étaient en surpoids, qu'on est obligé de mettre non. en... Vous savez, les soins intensifs ce n'est pas, pas une promenade dans le parc là. on parle d'intubation on parle de ventilation comme si c'était une visite chez le dentiste. C'est une intervention clinique extrêmement importante sous anesthésie générale vous êtes connecté avec des appareils c'est pas un peu là. Euh, les, les patients avec une obésité sévère ont sept fois plus de risques d'être intubés et ventilés oui. dans cette étude de que Ceux qui avaient un poids normal. Fait que c'est pas, pas l'âge. L'âge dans cette étude-là n'était pas un facteur euh, d'aggravation qui amenait à l'intubation. Le surpoids l'était. Voilà. Pas, euh,
3: mais mais c'est important faut, de le dire faut, parce que, Dr. Belliveau, oui. on n'entend pas ça. Là. Je veux dire, non, on en parle aujourd'hui, vous et moi, honnêtement, là, des, les dernières semaines, on l'a pas beaucoup, on l'a quasiment, on l'a pas du tout entendu, non. ça. Et c'est majeur, là.
1: surpoids. Euh, 63 de la population canadienne est en surcharge de poids. C'est 17 millions de Canadiens qui sont en surcharge de poids. On est rendu à accepter la surcharge de poids comme une évidence puis un, mm. un fatum. Les gens qui sont vieux, qui sont minces, puis qui n'ont pas de maladie chronique, ils vont, ils vont bien passer à travers la majorité des, des, des problèmes de santé que ceux qui sont malades ou en surpoids vont, vont avoir. C'est malheureusement un constat qui est fait. La, 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 la vulnérabilité métabolique qu'on a lorsqu'on est en surcharge de poids s'exprime également, pas juste avec une augmentation des maladies cardiaques, avec de, une augmentation du cancer, une augmentation du diabète de type 2, mais également avec une augmentation de notre de notre vulnérabilité face aux attaques virales.
3: Ouais. Puis ça, c'est pas de l'éditorial. Tu sais, je veux dire, c'est une constatation. Vous, vous êtes un scientifique. Puis c'est ça, les faits, les chiffres. À un moment donné, sont sont plus forts que <rire> plus forts que que, que le reste. Euh, je veux. Il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on prenne le temps, euh, Docteur euh, Belliveau, de parler de toutes ces, ces 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 traitements potentiels dont on entend parler la la transfusion sanguine, le verre marin, ouais. l'hydroxychloroquine. Ouais. Est-ce que vous, qui regardez ça, vous êtes plutôt optimiste On parle pas de vaccin ah, oui. parce qu'on sait que c'est sur le long terme, ouais. mais à court terme, des traitements. Vous êtes optimiste?
1: Oui, je, je pense qu'il y a deux approches pour les traitements. Il y a plus de 200 études présentement avec des nouveaux médicaments pour la COVID. Il y a deux façons d'aborder ça. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des médicaments qui sont déjà disponibles. Des médicaments anti-inflammatoires, par exemple la colchicine, c'est un exemple, mm -hmm. euh, ou des médicaments antiviraux qui fonctionnent avec d'autres types de virus en espérant que ces médicaments-là vont également fonctionner avec le coronavirus. Donc, il y a déjà, c'est la raison pour laquelle il y a déjà des études cliniques en cours, avec des médicaments qui sont déjà approuvés. Il y a également des études qui sont en cours avec... Ce qu vous savez, c'est un exploit scientifique absolument inouï, ce mm -hmm. qui s'est fait depuis le moment où le, 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 le coronavirus est été identifié. C'est inouï. Normalement, ça prend des années faire mm -hmm. ça. La séquence moléculaire du virus, les structures moléculaires... des des protéines impliquées dans la pénétration des alvéoles pulmonaires ont été déterminées en quelques semaines. Hum. Normalement, ça prend des années. Et ça, quand on a ces informations-là, on peut créer des nouvelles molécules. Là, on ne parle pas d'utiliser des, des molécules déjà existantes, des médicaments déjà en place, mais de créer, à partir du moment où on a les structures, on peut, par modélisation moléculaire, avec des outils de la biochimie moderne, créer des nouvelles molécules pour empêcher le virus de pénétrer à l'intérieur des cellules et de causer ou l'inflammation ou de causer euh, l'infection en tant que telle. Donc, il y a énormément d'espoir. Ça va prendre du temps mais on va en venir à bout. Moi, je suis persuadé qu'on va en venir à bout. Avec les efforts qui sont mis, c'est l'argent qui est l'air l'air de la guerre. Et il y a des milliards qui sont investis là-dedans présentement à l'échelle mondiale. Je pense qu'il faut garder espoir. Là. Euh, le, ce virus-là est pas différent. On, on est venu à bout du virus du sida. On est venu à bout d'autres virus. Là, il y a un effort concerté à l'échelle mondiale qui se fait de la part des scientifiques. Et on va arriver à des solutions. Ça sera pas demain, mais ça va être dans les prochains mois
3: ça fait du bien de vous entendre docteur Béliveau
1: <rire> ben, moi je pense ah! qu'il faut dans, dans cette déprime-là se rappeler qu'on a des outils Extraordinaire.
3: Et que la science et ce dont vous nous avez parlé, cette solidarité scientifique de tous ces grands esprits à travers la planète qui se mettent ensemble pour une cause commune, un petit peu comme le, le projet Manhattan à une, autre, à une autre époque, mais là vraiment un projet de solidarité scientifique pour trouver une solution, c'est en effet très réjouissant. Merci beaucoup Dr Belliveau, di directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer et chroniqueur au Journal de Montréal. C'est comme ça que se termine l'émission On est pas obligé d'être d'accord en mode pandémie. Je voudrais remercier à la recherche Hugo Veilleux, Frédéric Muckle et Maude Boutet et à la mise en onde, Gabriel Meunier. Portez-vous bien. Il l'a dit le docteur Bellyvault, là, ça va bien aller. Et que quand il y a des bonnes nouvelles comme ça, qu'il y a des gens qui sont pleins d'espoir, il faut les écouter. Portez-vous bien, on se retrouve demain.